0: Bienvenidos a podcast Buena persona. ¿Qué onda, Luis Ro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
1: Bien, bien. Ay, ya ando cansado. Me agarro ahorita este día de entrene. Me puso Entonces ya ves que no traigo.
0: Despierta, despierta, porque te estoy viendo así con una flojerosidad que la verdad, o sea, ni siquiera vas a poder profundizar en mi tema que es muy interesante
1: Oye, ¿tú inventas palabras? Así está mi madre que tenemos un diccionario ahí donde inventa palabras
0: La flojerosidad es más fuerte que la flojera
1: <risa> Es como la
0: muchosidad Así decía el sombrerero loco, ¿no? En ah, el...
1: sí, la muchosidad ah, O sea, que tú vienes de ahí del, del país de esa
0: Claro, porque soy una maravilla.
1: ¡Ay, exacto. <risa> ¿Y tú qué onda? ¿Cómo vamos?
0: Aquí ya mentalizándome para el reto. Una arrastrada, ah. pero cañona.
1: ¿Cuál la <risa> Vas a venir pagando la pizza esa en, en el... ¿Cómo se llama? En el local no cósmico. Ya hablaste, está Oye, abierto. Pues,
0: no, ahorita está cerrado, ni siquiera te dejan entrar al pueblito, o sea, confiemos, sí, o sea, no, no, no dejan entrar, ni, ni armadillo, ¿te acuerdas que una vez que viste fuimos armadillo a un restaurante?
1: Sí, tampoco ahí, hay... ni en bici, ¿o qué?
0: Bueno, en bici puedes ir porque pues es como parte de carretera, Acorrido. pues. Ajá. Pero acá en Cerro de San Pedro no se puede porque es literal entrar al pueblito y no sé qué. Y desde la entrada están policías de no se puede entrar.
1: Mm, vaya, vaya. ¿Cómo ves? Qué
0: Pero bueno, todavía falta dos meses y medio, así que,
1: que esperemos pague que... ¿Eh? Para que pague la pizza.
0: Ese vato. <risa> Claro que no. Ah, y es, es completo, ¿eh? O sea, es pizza, ensalada, pasta, vino, todo. O sea, es la comida bien, todo.
1: Oye, no, te vas a lucir.
0: Te quiero ver sufriendo, Luis, Ro, te quiero ver sufriendo.
1: No, ¿cómo crees? Un oh, con ese y mal. Bueno, me das el completo, ahorita no quiero hacer el completo. Son muchos kilómetros.
0: Tú deberías estar anotado en ese porque tú ya eres Iron Man
1: no, pero pues, ahorita no hay objetivo, entonces no, no, nomás es para calentar motores para el otro año
0: el objetivo es ponerse sabroso, ¿qué pasó con eso?
1: no, pues eso ya ah. <risa> te ando copiando ¿eh?
0: muy bien, es importante me, me da gusto que, que yo pueda aportar eso a tu vida ay,
1: el año que entra, no apuntaron a, apuntar a Ironman ya. Esperemos que ya abran todo. Ahorita, unos cuantos que están inscritos al. Hay un 73 ahorita en septiembre. En Consumer. Y ya lo cambiaron por el año que entra. Porque según sí lo van a hacer, pero todo está así como que. Este, pues no se sabe, ¿no? Entonces ya. Lo, lo cambiaron. Y lo chido es que lo cambiaron sin costo, o sea. Porque para cambiarlo creo que tenían que pagar como 50 dólares. Uh
0: -huh. Y
1: ahorita como que ya les dio la opción de cambiarlo sin costo. Entonces suponemos que no van a ser el 73, ¿no? Para esa fecha. No. Así las cosas.
0: Pues ni hablar. No, yo espero sobrevivir al COVID y luego ya vemos qué. <risa> luego ya vemos qué pasa.
1: Si pero bueno esto estar hablando del trauma de, de ya morir sé, por ayer COVID.
0: ayer salí a caminar con una amiga así como también para despejar un poco la mente porque ya estamos hartas de de estar como en el encierro y una de las cosas que platicábamos es eso que es inevitable o sea por más que a lo mejor no quieras entrar a redes sociales porque en redes sociales se habla de eso o sea, en todos los lugares a donde vas es el tema y, y ahorita como si sí ya estamos en el pico más alto, pues está todavía más complicado porque porque ahora sí ya hay este gente que está falleciendo, ya el estrés pues está como que... Que yo le decía a ella que a, a mí me estaba pasando algo, creo que yo estuve muy estresada, asustada, presionada, con miedo, no sé, al inicio, o sea, los, los, las primeras semanas, pero después como que dije, Ay, ya basta, o sea, porque era tanto, era tanto que ya ni siquiera se podía manejar, y luego, este ahorita, por ejemplo, pues sí me entero de situaciones de amigos no cercanos. ya cercanos o así, y digo, no es el órale. mismo estrés, ¿no? no
1: es la misma presión de no, estrés o sea,
0: que en un inicio. No, porque pensaría la gente que, pues a lo mejor ahorita es como de, Híjole, pues ya está más cerca, ahora sí, en cualquier rato pues como que me enfermo o se enferma mi familia o algo así. Pero estoy como en una mentalidad de, mira, cuando tenga ese puente enfrente yo veré cómo lo cruzo, ¿para qué me estoy preocupando desde ahorita? Cuando pase ya veremos cómo resolvemos, porque luego a veces, ¿qué tal que ni pasa? Ahí estamos ahí. No sé, ¿verdad? A lo mejor es como una, una manera de yo protegerme o como de… No, pero pues así lo estoy manejando y… Sí,
1: de desfogar el estrés, ¿no?
0: Sí.
1: Creo que todos están así. Hay uh -huh. unos que todavía el puente lo ven bien lejos, ¿no? Y hacen la pachanga.
0: No, Entonces, o sea, yo no… o sea, sí me estoy cuidando y todo ese rollo, pero… Pero ya no vivo como en esta pose de estrés, ansiedad y todas estas cosas que, que había al inicio. Pero, bueno, en fin, esperemos que esto pase pronto y que todos salgamos bien librados.
1: Ya viene la vacuna el próximo año.
0: Sí, esperemos que sí. Pero, bueno.
1: Oye, y lo, por ejemplo, la vacuna de la influenza, luego no se la quieren poner. Ahorita ahora sí todo el mundo sabe la de COVID, ¿verdad? pero pero o si sea, hay muchas veces que otras vacunas uno le anda huyendo a las vacunas y esperemos que no salga la gente con que no no te la pongas. Porque pues siempre sí hay a ir. para todo, ¿no?
0: Sí, vas sí a digo, siempre
1: hay para todo, siempre va a haber alguien que va a tirar. Uh -huh. De que esa es la de, de los rusos, de este Putin, esa no te la pongas, va a decir Trump, porque es pirata.
0: No, bueno, trae algo vi... más grave y eso sí te va a terminar matando, no sé, una cosa. Ajá,
1: sí. es que ya vi que en, en China traen hay una bronca porque están vendiendo productos, o sea, ya las vacunas como en internet, o así, si, ya ves que está el Aliexpress, pero bueno, en China no sé en qué otro eh, distribución, y los venden la vacuna del SARS-CoV-2. Y ya dijo el gobierno de China que es por pedo que esas vacunas no están autorizadas. De hecho, o sea, ya como que ya tienen la vacuna, pero todavía no están ni a la venta, ni en circulación. Entonces, que, te, que tuvieran cuidado. Chance, nada más están inyectando agua. O quién sabe lo que te estés inyectando, ¿no? Mm,
0: ¡Qué Hasta miedo! Que... Sí. Complicado, complicado. Pero bueno, ya, cambiemos de tema. Ya fue mucho de COVID eh, por el momento. Nada más recuerdo prepárate para la arrastrada que te voy a poner en el reto y ya, con eso cierro la introducción
1: vamos a ver si es cierto
0: fíjate, ni deberíamos de suspender el podcast nada más para irles informando de, de, de cómo vamos este, avanzando y cómo te vas quedando atrás y que tú les platiques Ay, tu gente. experiencia de a qué sabe el polvo, todo el que vayas tragando detrás de ti. <ríe>
1: <risa> oye, sí, sí, sí. Este, resumen de los kilómetros avanzados esta semana. Eh, Coco ya se venció en la bici. <risa>
0: Uy, Luis Ro, Podré morir, podré morir sobre la bici, pero
1: debe ser cien, oye Debe hacer 120 kilómetros a la semana. Y lleva dos semanas y hizo 100, en total.
0: <risa> Porque yo no me estoy quemando desde antes.
1: Vamos a ver. <risa> ah, pues podemos sacar así en, en, a mitad de reto como que el avance total de la primera mitad del reto 60 aquí en el podcast tiene?
0: puede ser puede ser pero comprométete porque si vas perdiendo luego no vas a querer entonces aquí mitad, la Yolanda, la mitad, Yolanda Maricarmen
1: septiembre, octubre, principios de octubre lo ponemos okay. ahí. Ahí ya va a salir quién, quién va pagando o quién va poniendo más para la pizza. Va a Muy buena bien. La pizza. Ya me vi. ¿Sí? <risa>
0: <risa> Ay, bueno, no. dale. A ver, ¿qué, Oye, traes? ¿Qué, ¿qué traes ahorita? Pues me he dedicado en el último tiempo a estar escuchando algunos otros podcasts que en realidad Espérate, lo que hacen
1: que, que cuéntales, ¿quién te recomendó el podcast?
0: Eh, Morris Dieck
1: ¡Hambre! en pymes
0: y billetes
1: no es cierto <risa> o sea, es falsa.
0: no, sí, claro, la verdad es que yo yo te recomendé el podcast de Morris Dieck tú no lo querías escuchar primero porque estabas <risa> traumado con otro podcast o sea
1: que ya, ya de ahí surge tu primero, o sea, siempre te pones al principio de la lista
0: ¿No hay otro lugar para mí? O sea, no. Oigan, no, no pero espérenme, deja, antes de que, de que diga otra cosa Luis Ro, sí el podcast de Dimes y Billetes o sea, está muy recomendable, es de finanzas personales, este, está muy bueno, o sea, la neta, y aparte tiene invitados, que generalmente sus invitados tienen algún podcast, entonces, dependiendo de qué tema sea, o sea, si les interesa el marketing, pues les van a hacer ahí alguna recomendación de un buen podcast sí. de marketing. Si su rollo es la cuestión de los, eh, ¿cómo es? el sector inmobiliario para inversiones? De seguro les va a dar alguna recomendación de algo bueno. Y bueno, ahí salió este en uno de los capítulos a este podcast. Bueno, algunos que he estado escuchando, porque no es en sí solo de uno, sino de algunos. Eh, donde te ponen como que a pensar muchas cosas, o sea,
1: Demasiado. a no
0: ver las cosas tan superficiales y adentrarte un poquito más hacia la raíz, el fondo de las cosas, el origen, el por qué, cuáles son las causas, eh, por qué nos comportamos de cierto modo, etcétera, etcétera. Y bueno, este podcast o sea, los vamos a recomendar, se llama... O sea, si les gusta la filosofía y este rollo de analizar el... La filosofía no, no como en, en esto de rollo que de pronto en la escuela decíamos no manches, si estoy en aburrir esa clase, o sea, es, dicen puras cosas que ni al caso, que no se entiende, que bla, 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 no. Acá es como la filosofía de las cosas, porque en realidad es de todo y aplicada a, a todos los ámbitos y todos los sectores, y sí como que te pone a pensar muchísimo. Eh, el podcast se llama Rusarim Bros. Y son unos chavos que la neta... O sea, sí... Sí te... te, te explota te la saca. cabeza. Sí, no. O sea, ¿cómo les digo que ya mejor dejé de escucharlo un rato? Porque <ríe> yo estaba yo bien saturada y así con un chorro de problemas existenciales. nada no es para tanto, pero sí, sí es como algo que que te mueve, ¿no? O sea, que te saca de tu zona de confort. Y, y una de las, de las cosas que yo quiero mencionar hoy y que quiero poner sobre la mesa es, ¿qué es lo que nos define como personas? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen buenas personas, malas personas? ¿Cómo te clasificas en cualquiera de estas dos? qué es lo que tendría que hacer una buena persona o qué es lo que define a una buena persona y por qué es importante tener una definición de ti porque eso viene desde que estamos chiquitos por ejemplo, los niños cuando los niños empiezan a, a crecer y luego ya empiezan a hacer cosas como de que subirse a la resbaladilla, el columpio, lo que sea Siempre tienen mucho de, mira mamá, mira mamá, mira mamá, o mira papá, mira papá, y, y quieren que los estés viendo. Porque ellos saben que existen a partir de la mirada, o sea, a partir de que sus papás los ven. Por eso hacen eso, porque un niño así encuentra su, su identidad y se define a través de la mirada de sus padres. Después vas creciendo y luego tu desarrollo y el, y el cómo eres lo van definiendo, por ejemplo, tus maestros. Y empiezan a haber ciertas etiquetas, el inteligente, el travieso, el hiperactivo, el que nunca hace la tarea, el que esa, el que reprueba siempre, ¿sabes? Pero en sí todos estos conceptos tú los vas adquiriendo no por lo que tú piensas de ti o lo que sabes de ti, más bien lo que tú piensas y sabes de ti lo sabes a través de la mirada de otras personas es el exterior quien de alguna manera define quién eres
1: oye y ahí lo platican los Rosarín o bueno más bien el, yo creo que el Diego Diego Rosarín en uno de sus podcasts ¿no? en el que luego hay gente que se define, que tiene un cierto tipo de pensamiento y él lo cuestiona, y la, la, el cuestionamiento es, es que realmente tú crees que tú tienes ese pensamiento, pero muchas veces ese pensamiento surge de alguien más, no es pu puramente tuyo, ¿no? De hecho, claro, hasta o sea, él mismo dice sus mismos pensamientos, es, es lo que tú estás hablando, o sea, la formación y la educación y el conocimiento que han adquirido.
0: ¿no? Claro, o sea... Por eso digo, es como una evolución. Desde que eres chiquito, luego vas creciendo y, y ahora lo que te define parte de, la, de cómo te conciben otras personas. Tus maestros, luego tus amigos, luego tus compañeros de trabajo, no sé, etcétera, etcétera. Pero llegas a un punto en el que tú ya generas como tu propia definición. Y tú sabes que eres importante por X cosa. Ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cuáles son esas cosas que ya te definen como una buena persona, como una persona exitosa o fracasada, o como una mala persona? ¿Qué es lo que te hace tener esa identidad? Porque al final... Si son cosas materiales y las pierdes, te vas a sentir perdido. Pero si, si vas más allá de eso, si eres más profundo y empiezas a analizar qué es lo que te define independientemente del, del entorno y de lo que tienes materialmente, pues entonces ya viene la cuestión interesante. ¿A ti qué te define, Luis Ro?
1: Está muy buena, muy buena esa pregunta. Y, y, y que, bueno, una, yo creo que no todos nos ponemos a, a cuestionarnos este tipo de temas, ni a autodefinirnos, porque siempre estamos esperando que nos definan las demás personas, ¿no? Como, como o sea, que es, esperas de los demás que te digan que eres bueno para esto, que te pongas pues, así, que eres buena persona, que... Y yo creo que en ningún momento este o sea, aunque pues en ningún momento te andas de definiendo, porque luego uno mismo esto del ego no se quiere no quiere poner palabras en la boca de los demás, como yo soy así, o, o sea el verse ¿cómo te diré? ¿ególatra? ajá o
0: pero sea, ahí está sí el mismo. punto ahí está el punto ¿qué tiene de malo hablar de ti mismo? ¿Quién dice que hablar de ti mismo es algo malo?
1: Yo creo que es una formación, ¿no? Como que ya lo trae muy cultural, uno ya bien metido en, en, en la mente.
0: Es que ese es el punto, que al final dices, a ver, yo no voy a decir, es como yo siempre hago de pronto comentarios que, que suenan muy egocéntricos, Nah, y no, no. cuál es la bronca pero sabes, o sea, generalmente en mi manera de expresarme y todo, no lo hago como en este sentido presuntuoso, sino es como broma pero e, incluso el hecho de que lo haga como broma es porque si lo digo en serio ya va a ser como ay, por favor, sabes y, y como esta la etiqueta de ególatra. Entonces, uh -huh. a lo que voy con trata, todo este rollo...
1: Trata uno mismo de minimizar, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo ahorita. Uh
0: -huh. El no verse egocéntrico. A lo que voy con todo esto, es que no estoy como que aterrizando bien la idea, es definitivamente nos definimos como personas a través de los ojos de los demás de los que nos rodean, y no de todos, sino de quienes son importantes para nosotros, de nuestras influencias. Pueden ser nuestros papás, pueden ser nuestros grandes amigos, puede ser nuestra pareja, nuestra familia, etc. Ellos tienen ciertos conceptos que son los mismos conceptos que a lo mejor marca la sociedad de lo que es una buena persona que ayuda a los otros, que a lo mejor es empático, que este, es solidario, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada sociedad es diferente, porque pues no es lo mismo lo que nosotros vivimos aquí que a lo mejor otra cultura, otro país, no lo sé. Pero al final, aunque nosotros nos dejemos llevar por ciertas corrientes o ciertas eh, cosas que la sociedad marca, como lo necesario para entrar en, el, en la etiqueta de buena persona hay cosas muy particulares que nos definen yo diría, por ejemplo en mi caso una de las cosas que creo que a mí me define y que es como una característica mía pues es a lo mejor este eh, rollo de buscar compartir lo que yo sé no es una cosa material o sea, yo busco ayudar a las personas compartiendo el conocimiento que yo tengo y que a partir de la experiencia mía, ellos puedan dar pasos, o sea, es como como el decirles no, por ese camino no es, porque por ahí te vas a tardar más, mira, mejor vente por acá
1: oye, pero, pero pues estarás de acuerdo que luego no hay gente hay gente que no, pues que no, no le gusta que, que le digan ni por dónde es el camino, ¿no?
0: Pues no lo sigue. O sea, es que yo no ando como por la vida diciéndole a todo el mundo. Quien uh -huh. se acerca y me pide ayuda es mi manera de, de, de yo hacerlo. De o sea, no voy a ser a lo mejor la persona que... Ya a veces estos memes de ay estoy bien mal, necesito un millón de dólares. No le voy a dar el millón de dólares a la, a quien lo pide. Pero a lo mejor sí le puedo decir algunas cosas que puedan funcionarle para que encuentre el camino y lo pueda conseguir por sí sola, ¿no?
1: Oye, bueno, y aquí en lo que es la autodefinición. Yo creo que sería independiente el carácter, ¿no? ¿Cómo? Mira, este, tú hablas que, que uno lo va formando este, el, pues el aprendizaje, los valores que te dan tus padres, el conocimiento que vas, o la curva de conocimiento a través de tu vida, pero pero yo noto que, que los niños a veces ya nacen con un carácter, ah, claro. con, con sí, una forma sí, sí. de ser, y eso también este o sea aporta a su curva de, de conocimiento distint, o sea, los distintos caracteres, ¿no? Por ejemplo el pepín desde chiquito se notaba como él este era muy ¿cómo te puedo decir o sea muy esponjita para el conocimiento muy dado a acoplarse con la gente pero desde, desde el bebé lo notas el, el tipo de carácter por ejemplo hay otros bebés chiquitos que son bien chillones, bien llorones son es bien cumbrosos, pero vas viendo que con la formación, este ese mismo carácter es que trae de, de estarse quejando, ser berrinchudo, aunque los papás lo traten de moldear, ya, ya es algo como que muy marcado. Entonces a veces el, el carácter que, que, que tiene... Pues
0: es que en realidad el carácter es parte de lo que te define, ¿no?
1: Bueno, sí, sí por eso te digo. También... De ahí también se puede partir el carácter.
0: Porque al final tu carácter también determina el cómo reaccionas ante las cosas de tu entorno.
1: Sí, en la toma de decisiones.
0: Exactamente. Entonces, hay, hay muchas veces en que las personas llegamos a sentir que nos define lo que tenemos materialmente la posición económica, este, el, el puesto que tenemos a lo mejor dentro de nuestro trabajo, los ingresos que tenemos, los um, títulos. Los títulos. Y, y yo más bien lo que quiero aterrizar es a eso. Porque esas cosas son cosas que se pueden perder de un momento a otro. Y cuando eso pasa, no puedes Solo... quedarte pensando que no eres nadie solo porque perdiste las cosas
1: materiales materiales este, dinero etc.
0: es como por ejemplo tienes un trabajo un trabajo super buenísimo ganas un chorro de lana este te va muy bien y no inventes o sea de un día a otro te despiden y te quedas sin pues en el ingreso que tenía, sin el puesto, sin el título. Y hay mucha gente que cuando eso pasa, cae en depresiones tan cañonas y se sienten tan perdidos de, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde le doy? Ya, esto se acabó para mí porque ya no voy a poder llegar otra vez a esa posición o, o no voy a conseguir lo mismo en otro lugar. Y se van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y al carajo. Pero creo que eso llega a pasar y, y nos puede pasar a muchos, a, a todos. En el episodio donde hablábamos acerca de los miedos, justamente también creo que en mucha gente los miedos que llegan a tener es a perder esa estabilidad que creen que, va, que se va a tener pues de por vida. Siempre. Ajá, Porque esa estabilidad y esas condiciones son las que los definen. Es simple. Y, y esto lo, yo creo que lo hemos escuchado en muchos otros lugares. Dicen, como te ven, te tratan. Si tú llegas a una tienda y a lo mejor llegas, por ejemplo, a, a la tienda de Apple, por decir un nombre, eh, o sea, no digo que así sea ahí, pero llegas a, un, a una tienda este, de productos que son costosos, pero si tú llegas y, y tu aspecto físico no denota que tienes el dinero para poder pagar, pues a lo mejor te hacen el fuchi o a lo mejor no te atienden igual que alguien que se ve que trae lana. Y a lo mejor tú traes más que él, ¿no? Pero pues bueno, a lo que voy es que muchas de las veces creemos que lo que nos da identidad y lo que nos hace valiosos como personas es aquello que podemos mostrar por posesiones económicas por el aspecto físico por todas estas cosas y no debería de ser así porque el que tengas muy buena cantidad de ingresos o una pésima cantidad de ingresos no te hace buena o mala persona
1: Ah no, aquí, aquí es lo que diría el, el rosarín que es mucho lo de ahorita esta sociedad capitalista, lo que está formando este tipo de concepto que estás diciendo, en el cual cuando entras a una tienda y, y, y te están viendo, o sea, lo que tú estás proyectando ahorita este, pesa mucho, ¿no? Pero por, por sociedad, o sea, por, por cultura porque ahorita necesitas esta, estar proyectando esta imagen de poder tener este el poder adquisitivo y entonces sí ya te van a tratar diferente pero si te ves así me un macuarrón, te van a tratar te van a tratar mal Cuando, porque hay gente que no, no se hace cargo lo que habla esto de la imagen personal que uno tiene que hacerte cargo también de, de lo que proyecta pues para sacarle beneficio a, a la vida ¿no? o a, a las oportunidades
0: Pues sí. ¿Por qué no? Es que me pongo a pensar porque al final el mismo entorno nos termina envolviendo en eso
1: y, y llega a pesar
0: demasiado lo
1: que piensan de... Los lo demás. que piensen
0: las otras personas
1: de ti, sí, claro y, y déjate lo, lo que evitar. piensen,
0: es como no. la cuestión superficial la cuestión efímera y que puedes perder fácilmente sí y por Fíjate eso que que también ya, oye,
1: hay una un, me impactó ahorita que le, leí el de, ¿qué te dije? el de el hombre más rico de Babilonia, hay, hay una historia ahí que me, me, me impactó mucho en la cual había un muchacho que, por ejemplo, le, le heredaba un dinero y él se fue a despilfarrar el dinero, ¿no? lo perdió todo. Y entonces pierde todo el dinero y se mete, pues como que no sabe que está joven y todo, pues se mete a hacer fechorías, no sigue, sigue consejos de gente que pues, no debería. Entonces en ese camino de fechorías, pues lo hacen esclavo. Entonces, ya siendo esclavo, como que empieza a valorar la vida que tenía antes, ¿no? Por ejemplo, que, que estaba bien posicionado económicamente, que tenía familia, que tenía estatus o algo así. ¿lo? Entonces, estando ahí, me, lo que me impactó es el cambio que hace. Porque, porque de ser esclavo, él, él habla con, un, un, con alguien ahí y le dice es que lo que nos define es el trabajo. O sea, el, el trabajo que hagas tú te, te, te va a llevar a ser mejor persona. Y, y ponen ejemplos de, o, de otras tres personas. Hay otro que es así como que bien rebelde y no, yo no, yo el trabajo no. Y siempre quiere hacer como que le, el que quiere robar y quiere hacer... Siempre quiere llevar la contraria, ¿no? Y el, el, la persona que le está diciendo, no, el trabajo güey, que mira, que el trabajo te va a ayudar a salir adelante, a juntar tu dinerito, a tener esto y el otro, ¿no? Entonces a él se le queda muy grabado y él pues se mata trabajando güey, y sale de, de, de ser esclavo, ¿no? O sea, consigue su libertad como tal y, y se posiciona bien este, y económicamente, ¿no? Y consigue, y, bueno, y se da cuenta que a la otra persona que era así bien contreras y que le iba mal y todo esto, no le fue tan bien. Y pues le daba pena, ¿no? Y él, él quería, él, como lo que tú dijiste al principio, él quería compartir, o sea, esto que le había pasado a él, que él, él, y lo que le había dicho la otra persona, de que el trabajo era lo que lo iba a, iba a llevar a la li, libertad. Entonces estaba muy padre, porque el vato trabajaba, en, era eh, para su amo, y de ahí, después en su tiempo libre, seguía trabajando para con ese trabajo poder conseguir su libertad. Entonces esa historia me impactó mucho, porque de ser... De, de no tener nada, como tú dijiste ahorita, puedes perder tu trabajo, puedes quedarte sin dinero, puedes este eh, tener. Pas puede pasar algo en, en la vida y, y sentirte este, como tocar fondo. ¿no? Entonces aquí el, el. como que el. el meollo era el trabajar, trabajar, trabajar todos los días, ponerte a trabajar con la, con la meta de salir adelante. Entonces,
0: ¿Qué te define el virro? ¿A ti, Luis Roque, qué te define?
1: ¿Qué me define? No sé, mi carácter. Yo creo que me define mucho mi carácter, mi forma de ser. Pero, como dijimos hace rato, a veces no me gusta hablar de uno mismo. Y yo creo que tengo mucho eso. <risa> Hace poquito eh, en el trabajo estábamos con. Yo estaba discutiendo con una persona sobre, no sé, un proceso ahí. Entonces, lo él me decía, no, yo también tengo la experiencia y esto el otro, no, lo está bien, pero. Aquí, como yo lo veo, pues, funciona así, así, así. Y ya me decía: Bueno, está bien, hazlo así como tú dices, porque yo sé que tú eres este como que muy lógico en cuanto al, al proceso de, de, de la operación de la planta. Y, y fíjate que me impactó la palabra, o sea, las palabras es que me dijo, porque no lo había pensado así. Hoy lo platicaba con Pepín, viendo que más o menos iba a platicar de este tema. Y le decía que no lo había visto así porque yo siento que a veces veo ciertas cosas, de al menos de, de la planta, como que ya un poquito más, más fáciles, ¿no? Y a veces tengo este pues, ¿cómo se dice? este choque con ciertas personas que lo ven totalmente distinto. O a veces ni lo entienden. Entonces está uno y por más que le, lo que dices tú le tratas de explicar y le trata de explicar, es así, es así, con bolitas y palitos, según tú va, ah, o sea, yo tampoco no soy muy bueno para, para explicar. Pero, pero porque yo lo veo muy lógico, güey, y, y eso, ahorita lo que tú estás diciendo, ¿de qué te define? No lo saqué yo, o sea, me lo dijo él y fue así como que algo que me, me llegó, me quedé, ah. o sea, para ciertas cosas, soy muy lógico.
0: Yo pienso que otra cosa que, de, que nos define son los objetivos que queremos alcanzar. Sí. Porque al final los objetivos o las metas son los que van a determinar nuestras acciones. El trabajo que vamos a hacer, los caminos que vamos a tomar.
1: Sí, el objetivo que tienes, como lo que te platicaba que este señor tenía el objetivo en el cuentito este de conseguir su libertad, ¿no? Entonces era el, el objetivo por el cual estaba trabajando. Fíjate que yo creo que también los límites. Estoy. Estoy leyendo un libro que compré hace poquito de un cuate, Ricardo Salas la Cueva, y en su libro, en la introducción, él habla de que.. él habla que su libro está basado en la alegoría de Aristóteles sobre la caverna que no es más que es así como el encontrar tus límites porque dice, dice él que todos, todos estamos limitados por ciertas cosas uno de los límites que empieza él hablando es este, la edad entonces habla que hay mucha gente que se limita porque yo no puedo hacer esto porque la edad hay otra cosa que lo veo mucho en la en el trabajo este chango viejo no aprende maroma nueva y habla él de que ese es un límite que tú te, te estás poniendo. No significa muchas veces que sea verdad. Habla él, bueno, si hay una persona de 80 años que se quiere poner como objetivo a hacer un maratón, pues evidentemente se lo va a ver muy complicado. Pero en el momento dado que tú ves que, o sea, que tú te pones el objetivo yo quiero correr un maratón, ponle tú, a lo mejor no lo va a correr porque el objetivo no es la meta pero en el momento dado de él, de él se para del sillón y él empieza a buscar la manera de cómo sí, en ese momento ya está este, brincando un límite que todo se pone. Entonces me gustó, me, me llegó mucho, me gustó mucho lo, este de lo que habla, porque creo que otra cosa que nos define son los límites que tenemos.
0: Los límites que nos ponemos, pero ¿sabes sí, también no. que Los límites que ponemos a otras personas.
1: Sí, porque es bien importante muchas veces lo que digan de ti, ¿no? O lo que esperan de ti y lo que comentan no, de ti.
0: No, no lo veo yo tanto en ese sentido. Porque al final, las personas que te rodean terminan, terminan influenciando tus propias decisiones tu manera de pensar, tu visión en la vida. Por eso eh, hablaba yo en este podcast en alguna ocasión de la regla del 33%, que también es de lo que hablé en Cocotips el día de ayer. Las personas que te rodean pueden llegar a cambiar tu vida. Bien cañón. Y llevarte al fondo o llevarte a la cima. Porque al final, todas las personas, no no somos islas. Necesitamos el, el entorno, necesitamos personas con quien relacionarnos, personas que nos inspiren, que nos jalen, que nos muevan, eh, que nos centren cuando andamos así como que un poco perdidos, etcétera, etcétera. Que te Y, y esas personas, esas personas, Necesitan límites por parte de nosotros referente a la influencia que ejercen hacia nosotros. Entonces, creo que algo que también te llega a definir es qué tan bueno y qué tan claro eres para establecer límites a la gente que te rodea. Conozco muchas personas y, y eh, entre ellas a lo mejor un par de amigos, no lo sé, que en verdad les cuesta decir que no. Que en verdad les cuesta este sí. rollo de, de decir no quiero, no puedo, no me gusta, no voy a ir, no me interesa y que también en cierto punto... El concepto en el que los tengan ciertas personas es fundamental. O sea, si se llegan a enojar esas personas o si llegan a decirles que, híjole, se decepcionaron, se les cae el mundo. Y es un caos porque es que cómo, es que ahora qué hago para remediarlo. Yo creo que algo que también nos define, como tú lo dijiste ahorita, sí, o sea, son las cosas los límites que nosotros nos ponemos porque nosotros vamos a decidir hasta dónde vamos, cuándo, cómo y lo hemos dicho cuando hablamos en la cuestión deportiva que yo la verdad la cuestión deportiva la traslado a todos los aspectos de la vida el límite es el cielo si tú lo quieres bajar y si tú quieres ponerte un límite más cortito, está en ti porque eres igual tienes las mismas partes del cuerpo, la, las mismas condiciones que alguien que ha llegado mucho más lejos, entonces claro que puedes hacerlo, el límite lo pones tú, pero en el caso de las personas también los límites que les pones a ellas, porque también, fíjate que es algo que ahorita que estabas hablando y todo eso estaba yo pensando, la gente a veces tendemos a manipular demasiado a las personas y uh -huh. a querer que las cosas sean como nosotros decimos, imponiendo nuestros valores, nuestras verdades, nuestras ideas como algo absoluto. Y si las personas que interactúan con nosotros no tienen la habilidad de establecer esos límites y de decir yo no estoy de acuerdo con eso o yo no voy a seguir con eso incluso dentro de la misma familia pues te las llevas de cajón ¿no? y entonces ellas se definen a partir de tus ideas no de sus ideas propias entonces creo que también es eso es aprender a establecer qué sí y qué no con el entorno no importa quién sea el entorno, porque puede ser tus papás, puede ser tus hermanos, pueden ser tus amigos, puede ser tu jefe, X. O o sea.
1: Y eso que dices pasa con los fake news, güey, pasa mucho con las redes sociales, la gente se deja influenciar bien cañón, wey. bien, bien cañón.
0: Nos dejamos influenciar.
1: Sí, nos dejamos porque influenciar. Porque
0: posiblemente, Luis Ro, como lo mencionaban en el podcast que, que decíamos al inicio, A veces nosotros nos casamos con cierta ideología o cierta filosofía. Este, ya ves, por ejemplo, en México está muy dividido. Chairos y fifís. O eres pro AMLO o eres en contra de AMLO. Y, y muchas veces el tomar partido por cualquiera de los dos fue porque nos dejamos influenciar por redes sociales, por la ideología de alguien que consideramos que sabe mucho, que, que, que tiene este mucho conocimiento, mucha experiencia, que habla mucho de política, pero son muy pocas las veces en las que de verdad nos metemos a hurgar y ver si vale la pena creerle todo lo que dice o no. Lo mismo pasa con la religión creemos en algo o profesamos cierta religión y muchas la gran mayoría de las veces es porque fue algo que nos dejaron o nos inculcaron nuestros padres pero pocas veces realmente nos metemos a remover las entrañas y ver el porqué de las cosas
1: sí o sea, cualquier trasfondo hablando de, de fake news o de esto que dices, este... Sale una noticia y un solo título define toda la historia. Ni siquiera te metes a ver si es cierto o encontrar más artículos para ver si es real. Hablando desde cualquier tema, ¿no? O dar por hecho en esto que dices de los los chairos y los fifís, o eres uno o eres otro. O, o el, el aceptar que nada más hay dos lados de la moneda cuando puede haber más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eso también te define.
0: Exacto, o sea, más allá de, de todas las cosas que inicialmente podemos creer son las que nos definen como el coche que tienes, el lugar en donde vives, la casa que tienes, este, los ingresos que percibes, son cosas mucho más profundas y que van relacionadas con los pensamientos, con las reacciones, el carácter, los objetivos los límites porque todo lo demás puede desaparecer y no pasa nada platicaba con un amigo en los días pasados que a ver si luego viene al podcast este él empezó un negocio el negocio eh, o sea, funcionó muy bien y todo el rollo pero luego, por algunas situaciones, tuvo que pues, como que salirse del lugar en donde estaba, o sea, de su negocio, y, y empezar en otro lugar. Y tú sabes que empezar en otro lugar pues, es como que que se empiece a hacer popular, que, que empiece a haber clientes, es empezar de cero. De
1: cero. Uh
0: -huh. Y él decía eso, ya lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez y mucho más grande. Si se va, o sea, si se pierde lo que yo hice, no pasa nada. Porque lo que me define no es ese lugar, sino todo lo que yo sé hacer para convertirlo en lo que fue o mucho más grande.
1: Sí, el aprendizaje que ya tiene detrás.
0: Todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos define como buenas personas? Creo que una de las cosas que nos define como buenas personas es nuestra manera de interactuar con los otros. El poner la empatía primero antes que cualquier otra cosa. El, antes de ser prejuiciosos, primero ser empáticos. El Antes de poner el dedo sobre alguien, pues entender un poquito cuáles son sus razones o cuáles son los motivos que lo movieron a tal o cual cosa el respetar las ideologías de otras personas los pensamientos eh, aunque no sean iguales a las de nosotros o sea, el, el, el dar la... estaba escuchando a en otro podcast que también les recomiendo que se llama Creativo que decían que decía que tener la capacidad de conversar en estos tiempos es un acto de rebeldía porque vivimos en una sociedad que está tan polarizada de
1: anarquismo
0: Ajá. De o es esto o es lo otro pero no puedes estar en medio ándale, ah, si blanco o negro de qué lado, si tú estás de aquel lado entonces no me hables porque yo estoy de este lado y, y tú y yo chocamos
1: ¿y pasa mucho a
0: eso? pasa muchísimo, y yo creo que por ejemplo fue algo que pasó mucho en las elecciones no porque de plano o sea, si tú no eras pro AMLO o eras pro AMLO y te ponías a platicar con alguien opuesto a ti era pleito seguro pero,
1: pero sí, no, pero hasta, la fecha, creo que hasta la fecha si hasta
0: sabe. la fecha o sea, sí, sigue pasando claro. y creo que el rollo es ese, o sea porque no tenemos, algo que nos debe de definir como buenas personas es tener la capacidad de poder conversar y entender el lado de la moneda del otro sin que eso genere roces, conflicto o enemistades. No significa que yo piense igual que tú, pero sí significa que respeto tu punto de vista, respeto tu ideología, aunque no sea la misma que la mía. Y esto, o sea, el poder conversar, el poder escuchar al otro, el poder analizar lo que dice y también tú poner sobre la mesa tus pensamientos, tus ideas, sin que eso genere rosa y sin tratar de imponer es así o tiene que ser así, creo que eso es algo, una de las características que definen a una buena persona.
1: La empatía, el respeto, los valores. Lo que hablaba Rosarín aquí sobre esta parte de, de que todos debemos tener como base el ser humano, ¿no? O sea, estos valores humanos que, que debemos tener todos, que son de los que estamos ahorita hablando, el, el respeto, el. Este, y el que le daba miedo a esta parte de que le, si, si alguien, si alguien te decía, no, yo no mato por temor a Dios, dice, ese tipo de personas tienen que dar miedo, pues, porque pues, no, no, ni siquiera tiene estos valores humanos de que, que no debes matar, no por por temor, tem, tenerle miedo a, a las reglas o a Dios en este caso, sino por por humanidad, por ser persona. Y ya no hablando de bueno o mal persona, por ser persona, por ser humano. No es de lastimar a alguien, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, realmente a veces nos quedamos así como que pensando y analizando porque creo que cuando te empiezas a meter en estos temas es literal salir del... de todo el ruido y todo el murmullo que hay constantemente a tu alrededor porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay pendientes, siempre hay trabajo, siempre hay obligaciones, siempre hay muchas cosas y muy pocas veces te detienes a ver realmente qué es lo, lo esencial, lo importante y lo que, te, lo que te hace ser y existir y marcar la diferencia, porque al final el propósito de este podcast y uno de mis propósitos de vida es justamente el que con lo que yo soy pueda darle perspectiva a alguien y ese alguien, sea uno, sean cien o los que sean, puede obtener mejores resultados en su vida. Y no profesionalmente, o no únicamente en la cuestión profesional, sino en todos los aspectos. ¿no? Y si eso ya funciona, pues yo ya gané. Y creo que tú y yo compartimos ese ese mismo rollo tú lo decías en, en el podcast pasado ¿a qué tengo miedo? a no trascender a, no, a pasar desapercibido a, a no haber dejado como o hecho la diferencia al menos en una persona porque realmente no importa fíjate otra de las cosas a veces creemos que lo que nos define es el número de likes en nuestras publicaciones o la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales o la aceptación de la gente, y entonces estamos tan estresados por eso y buscando la manera de, de hacer las cosas lo mejor posible para que a todo mundo le guste
1: y es que hay ese detalle de que creemos que eso nos define ¿no? los seguidores en Instagram, cómo te ves en las fotos en Instagram o cuántos likes tienes en Facebook y, y creo que está mal, ¿no? Está mal planteado el que eso te defina. Porque ni siquiera eres realmente... Ni siquiera eres realmente tú en, en, en el Instagram, ¿no? Hablaba que pues, se muestra lo, lo bonito lo padre y no se muestra realmente a uno como persona en las redes sociales. Entonces eso no te puede definir.
0: Pero va y va. O sea, es lo mismo. Al final las plataformas de redes sociales... Son como la pantalla al mundo. Pero cuántas veces, sí, pero cuántas veces tú dejaste de hacer algo que querías hacer y tenías muchas ganas de hacer y te llenaba. Porque, híjole, o Me sea, no. Sí, es que a lo mejor este mis papás van a decir que, que no, o sea que eso no va. O la fulana con la que estoy saliendo eh, no le gustan esas cosas, entonces mejor me detengo y, y después veo. O no expresaste algo que realmente te incomodaba o te molestaba porque ay no, es que se va a enojar y luego ya después me va a dejar de hablar y, y no, 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 entonces mejor me quedo callado. Es lo mismo. Un like o un este ok, sí, te sigo hablando y todo, porque pues esto y es lo otro, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que con likes, con este, me encanta, con el compartir y todo, lo ves de una manera global. Pero si lo vamos a reducir a nuestro entorno inmediato, es todas esas veces que dejaste de hacer las cosas que sí te definían solo por encajar en cierto grupo por encajar en cierto entorno, porque cierta persona te aceptara, porque fulanito no te rechazara.
1: Mm, órale. No Nada he esto, sí. Sí está.
0: Entonces, la verdad es que en este episodio, ay, a lo mejor notan ahí como que silencios largos, pero es porque en <ríe> realidad estamos pensando y como descifrando un poco, porque para mí ha sido un, una cosa que yo he venido trabajando en estos días de estar dándole vueltas y pensando y todo porque es realinear o reestructurar pues cuáles son como mis propósitos de vida ¿no? y más bien yo lo que quiero invitarlos en este podcast es también a que se metan un poquito en ustedes a que analicen de todo lo que hacen y todo lo que lo que viven en el día a día, cuáles son las cosas que realmente los definen y los hacen valiosos y que no tienen nada que ver con, el, con lo que la sociedad, las redes sociales, los influencers y todas estas cosas les demandan. Porque al final, pues eso es muy efímero. Rirro está mudo porque también está como en su rollo de no sé qué bueno, decir eh, es que pensar. en esto
1: de los Rosarín está, como, como tú dices te, te pone a pensar, y ahorita que lo estás diciendo ese, ese tema que tú estás comparando no lo, no lo había ni pensado así, ni planteado pero hablando como el otro chavo que sale ahí con Diego Rosarín no sé si es el hermano pero decía que también no puedes limitarte a a no tener este tipo de interacción hablando de redes sociales ¿no? porque es la nueva manera de, de tener el, pues las relaciones públicas o tu manera de, de conectarte con el mundo
0: sí, es que no yo no estoy diciendo y ahí nunca bueno, sí, nunca sí. lo mencionaron así, sino es el hecho de qué tanto peso le das a eso o sea a qué le estás dando más peso en tu vida porque toma en cuenta que aquello a lo que le des más peso, si en algún momento se pierde, te va a dejar en la lona. Porque es donde estás depositando todos tus esfuerzos, toda la confianza en ti, etcétera, etcétera. Entonces, más valiera que le diéramos peso a lo que sí está en nosotros, que sí depende de nosotros totalmente y que no podemos perder fácilmente que no se va a esfumar. Es como, por ejemplo, una de las redes que despuntó muy cañón ahora en, en pandemia fue TikTok. Y traían un rollo así bien cañón porque hubo muchísima gente que se dio a conocer a través de TikTok. O sea, era gente que nadie la conocía en el mundo, no sabían que existían, no sabía a qué se dedicaban ni nada. Y a lo mejor uno, dos o tres videos que se viralizaron, hoy todo el mundo sabe quién es fulanito o Sutanito. Pero, ¿y si desaparece la red? Porque era algo que estaban diciendo que ya se
1: va a Trump.
0: TikTok si va al carajo y que no sé qué.
1: No, y que hay TikTokers que ganan un dineral, man? Y si se les cae la plataforma, ¿qué son, no?
0: Exactamente. dónde
1: se van a presentar.
0: Exactamente
1: o van a perder todos sus seguidores, qué es lo que les está dando ahorita.
0: qué es lo que los hace bueno. sentir con identidad. O sea, yo soy porque ellos me ven, yo soy porque ellos me siguen, yo soy porque ellos me dan like, yo soy porque ellos comparten mi contenido. Pero ¿y si no están ellos? ¿Y si no está la plataforma? ¿Quién eres? Sí,
1: oye, es interesante, por ejemplo, nosotros... En los otros podcasts, el que estaba escuchando, el del frasco, que así presenta a sus invitados. No, viene ahorita una muchacha, no sé quién, Campos, y tiene dos millones de seguidores en Instagram. Y lo presenta otro, Daniel Sosa. Ahí viene Daniel Sosa y él tiene no sé cuántos seguidores. Pero es... Bueno, yo lo veo así. O sea, le está dando la importancia por cuántos seguidores tiene, aunque ahí sale de que, por ejemplo, hay personas que ni conocías y de repente, ah, mira qué, qué carados están estos güeyes.
0: Pero es que es también...
1: Pues es, es lo de ¿En dónde
0: lo estás escuchando? ¿Y a qué le están apostando ellos? Sí, son ellos? parte del medio,
1: aparte son parte del medio. Exacto. Pero pero al ser parte del medio, como, como hablan, o sea, son, son influencias, o sea, los influencers, pues, pues influyen en todas las personas que estamos viendo, ¿no? Entonces pues si por ahí les están dando esa importancia uno va tomando eso, o la gente va tomando eso, que eso importa Pero da... ese
0: es el punto, ese es el punto Sí,
1: el estar consciente de que eso no te defina
0: No, y el no quedarte solo con eso porque hay gente que ejerce influencia sobre nosotros, y la verdad es que sus contenidos o, o lo, que, lo que hacen no es de mucha calidad que digamos, pero nos tú dejamos llevar. ¿mande? Uh, ¿Qué dijiste? Tú me lo
1: recomendaste. Tú me lo recomendaste.
0: Yo te sí, puedo sí, recomendar sí, muchas cosas, pero yo confío en que tú tienes el juicio para saber qué sí, qué no, y hasta qué punto, o, o qué tomar de cada cosa.
1: Sí, claro.
0: Entonces, ese es el rollo, ¿no? Entonces... Igual y nos podíamos alargar muchísimo y hablar, porque se puede ver tal vez desde muchas perspectivas y puede haber tal vez muchos ejemplos, y en honestamente caras, espero... No,
1: no es blanco y gris, no, no es blanco y negro. Exacto,
0: y, ah, hay una tonalidad de matices. grises en uh -huh. medio que no manches, uh -huh. pero les digo, o sea, pudiéramos alargar esto y así como a lo mejor hasta dejar más confundidos de los de lo que ya estaban, porque así estamos nosotros también todavía confundidos y como descifrando un poco qué está pasando. Pero si los dejamos confundidos y si los con estamos Buda, viendo a que es, ustedes es, también digan, oye, si sí es cierto, ¿qué onda con esto? Pues yes, ya es ganar.
1: Y el poner la cuestión ahí, ¿no? El sí. que se cuestione. Así como uno que está bien loco, que no, no duérmelo, estando pensando en los pinches temas que ya está oyéndolo con los Bros. Así que se queden pensando un poquito con este tema que estamos tocando.
0: Si no les gusta la filosofía y no sé qué, ni, ni vayan a escuchar a los Rusarín, ¿eh? o sea, se van a volver locos. Y, mm, pero si les gusta y son personas que, que quieren de pronto como que adentrarse un poquito a... Quiénes son ustedes, por qué están aquí, para qué están aquí, qué es lo que están buscando, es un buen punto. Uh -huh. Aparte, tiene un humor bien negro ese vato que yo ya lo estoy amando muchísimo.
1: Oye, ya lo sigues en redes sociales, ¿verdad? Claro. ¿Sí que me enseñaste el chiste de poner.
0: Sí, claro.
1: ¿Cómo aparecen? La viene a
0: Diego ya, Rosteri...
1: del Ah, ok.
0: Pero bueno, pues. Creo que con esto eh, los dejamos, vamos a, a ya cerrar con esto porque ya se alargó lo suficiente. Ojalá que nuestros pensamientos, reflexiones, introspecciones y todas estas cosas también los lleven a ustedes reflexionar un poco, pensar un poco. Es un buen tiempo para hacerlo. Ahorita hay, que estamos frenados este, por muchas cosas y que no y que la vida nos hizo ir más lentos o pararnos, creo que es un buen momento para pensar en todo esto y, y que cuando finalmente llegue la vacuna y podamos volver a salir, ya salgamos con propósitos muy claros, con límites muy claros para nuestro entorno, con visiones muy claras, para que cualquier cosa que pase en el entorno no nos tumbe tan fácilmente. Creo que esa es la esencia de, de adentrarte y, y conocerte. El saber cuáles son tus capacidades y, y que no depende del entorno al 100%. Claro que va a afectar, pero no puedes depositar en el entorno este, pues todo lo, lo, lo que está pasando, ¿no? lo bueno o malo que te pasa. ¿Algo más que quieras agregar, Luis Ro?
1: Pues ¿qué será? Que se pongan a escuchar estos temas en, con los Rosarin Bros, también que escuchen el podcast de Coco Tips, para que les den buenos sí. tips los martes, sí. como comercial, ¿verdad? Vamos a aprovechar que se cada al podcast 60. yo aprovecho para hacer
0: comercial sí, sí, sí. y no, Luis si yo no me dado hace cuenta. unas caras así como de no es cierto. hoy vas otra vez, no importa.
1: No, no, escuchen. oye. La, las caras son porque no sabemos de qué pinche día, o sea, cuándo estamos grabando y lo ayer o cuándo es. Y ahí es donde nos perdemos, pero... pero...
0: No siempre di ayer porque Cocotip sale los martes, son martes de Cocotip y miércoles de Buena Persona. Pero bueno, pues cuídense mucho, trabajen muchísimo en ustedes mismos, para ustedes mismos, y que todo ese trabajo que hagan realmente les dé frutos y resultados que los hagan sentir plenos eh, con su vida y con todo lo que hacen. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
1: Bueno, bye.